0: Agora os capítulos 19, 20 e 21 de João, os últimos capítulos do Evangelho de João. No relato de João sobre a crucificação de Jesus, tem uma coisa bem notável aqui, é como Pilatos não conseguiu achar culpa em Jesus. O capítulo 18, versículo 38, diz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E dito isso, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Capítulo 19, versículo 4. Então Pilatos saiu outra vez e disse, Eis aqui, vou-lhe trago fora, para que saibais, que não acho nele crime algum. Versículo 6. Quando ouviram os principais sacerdotes e os guardas, clamaram, dizendo, Crucifica-o, Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. E o versículo 12. Daí em diante Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamaram, Se soltares a esse, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então, Pilatos examinou Jesus e falou aqui quase quatro vezes, três ou quatro vezes, fala que não achou pecado em Jesus, não achou culpa, não achou crime, sabia que estava condenando um homem inocente. Ele testificou isso. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo, como sabemos que Jesus não tinha nenhum pecado, os seus piores inimigos não conseguiram achar Alguma coisa para condenar ele. Aqui em João não fala, mas nos outros evangelhos fala que o sinédrio trouxe falsos testemunhas, um monte de falsos testemunhas, e não conseguiram achar nada. E o testemunho deles não, não batia. E depois ele foi condenado porque ele disse uma verdade: que eles, eles iam ver o filho do homem vindo no céu com poder e grande glória. Citou Daniel. Ele foi condenado por falar uma verdade. E eles disseram que era blasfêmia. Mas culpa ou pecado ou falha com mulheres, com dinheiro, com a palavra, heresia, nada. Eles não conseguiram achar nada. E ainda em outro evangelho fala que Pilatos mandou ele para Herodes. E Herodes procurou e mandou de volta. Não tinha achado nada porque Jesus não respondeu nada e acusaram. Então assim, quando seus piores inimigos não conseguem achar nada para falar de você, é porque não tem nada mesmo, tá? Não tem nada mesmo. Então Jesus foi examinado igual aquele cordeiro pascual que Moisés falou que tinha que ser examinado para ver se não tinha defeito nenhum. Jesus foi examinado para seus piores inimigos políticos e religiosos e não acharam nada. Essa é a maior prova que Jesus não tinha pecado. E aí foi o cordeiro de Deus que foi examinado sem defeito. Maravilhoso saber isso, né? É, e ele provou que isso é verdade diante de Deus quando ele foi ressuscitado dentre os mortos. Né? Quando ele foi ressuscitado dentre os mortos, diz que até Deus não achou que ele tinha pecado nenhum. Porque se tivesse algum pecado, ele não poderia ter sido ressuscitado. Ele, Deus ressuscitou ele dentre os mortos provando que ele era um homem perfeito, tentado em tudo como nós, mas perfeito, sem defeito. Olha aqui também um outro detalhe, capítulo 18, versículo 28, olha a hipocrisia religiosa dos judeus. É, 18, 28 depois conduziram Jesus da presença de Caifás para o pretório, era de manhã cedo e eles não entraram no pretório para não se contaminarem mas poderem comer a Páscoa eles sabiam que estavam condenando um homem inocente sabiam que estavam condenando um homem por causa de, de, de inveja, ciúme, porque todo ele era popular por causa das curas e tudo e porque ele não seguia as regras religiosas e porque ele não tinha autoridade para fazer as coisas que fazia, eles sabiam disso Sabiam, mas não, eles queriam se manter ritualisticamente puros. Matar um homem inocente pode, mas não pode se contaminar entrando no pretório. Olha que coisa absurda. E aqui no 1931, olha aqui. Ora os judeus como era a preparação e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que eles se desquebrassem as pernas e fossem tirados da lei. Eles queriam... Cumprir a lei certinho, no sábado não pode ficar a corpo na cruz, então tira ele. Eles iam guardar certinho a lei ritual da Páscoa, matando o Filho de Deus. Isso é uma coisa que estoura a mente da gente. E depois aqui a gente vê é, Pedro e João indo ao sepulcro, porque Maria Madalena foi lá e viu o sepulcro aberto e ela avisou eles. E Pedro e João foram lá e viram os panos de linho e tudo enrolado, tudo arrumado, tudo assim, direitinho, mas não viram Jesus. E aí eles voltaram para casa, mas não entenderam o que tinha acontecido. Jesus tinha avisado várias vezes que ia suscitar, mas eles foram lá e viram. E o discípulo que é João, né, diz aqui no versículo 8 do 20: entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu porque ainda não entendiam a escritura que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, o discípulo para casa. Isso é coisa de homem, tá? Os homens falam, nossa, mas que coisa estranha. Que coisa estranha, ele não está mais lá. Mas Maria não, Maria ficou em pé chorando. E enquanto chorando, abaixou, e aí por causa dela ficar e não ir para casa, e ela ficar lá chorando, ela abaixou e conversou com os anjos. Depois apareceu o próprio Jesus. Ele falou com ela, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, esse é o versículo 15 do 20, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Então, ela não entendeu a voz de Jesus e não percebeu quem ele era. Mas ele voltou e disse: Maria? Ela, virando-se, disse em hebraico: que quer dizer mestre. E aí ele disse: Meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. E ela voltou e falou: Vi o Senhor e que ele dissesse essas coisas para ela. E aí nós vemos Jesus, quais são as primeiras palavras de Jesus para os discípulos? Chegado depois à tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por meio dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes quais são as suas primeiras palavras que ouviram do Cristo ressurreto? Paz seja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos de um lado. alegraram se para os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21. Disse-lhes então Jesus segunda vez, paz seja convosco. E depois, versículo 26. Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, está nas portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Então, assim, é uma coisa maravilhosa nós vermos essas palavras do Cristo ressurreto falando sobre paz. Eles acharam que tinha morrido e agora ele está vivo e ele fala: Paz seja convosco todas as vezes que ele encontra com eles. Nós vemos aqui também no capítulo 21 nós vemos é, essa pescaria, então nesses 40 dias que Jesus ficou com eles depois de ressuscitado, ele não ficou direto, ele sumia, aparecia, sumia, aparecia, estavam reunidos, ele chegava, oito dias depois ele chegava, então nesses 40 dias ele não era, ele estava andando junto com eles, então tanto é que Pedro aqui no 21 fala, ah, vou pescar, e aí os discípulos tudo foram pescar, e aí não pegaram nada, e aí bem parecido como foi no início do chamamento de Pedro, né? E aí Jesus aparece, e eles não sabem quem ele é, versículo 4 do 21. E aí Jesus disse-lhes, disse, versículo 5, não tendes nada que comer? Respondeu não. Disse ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam puxar, por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se assim, com a túnica, estava despedido, de lançou-se ao mar. João era o discípulo que Jesus amava, mas ele não se lançou ao mar não, quem se lançou ao mar foi Pedro, é o Senhor, falou, é o Senhor. Pedro pega na hora e vai nadando para encontrar com Jesus. E aí nós vemos Jesus falando três vezes com Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Pedro foi ficando envergonhado, triste, porque essas três vezes que perguntou tu me amas, lembrava ele das três vezes que ele tinha negado Jesus. Pedro foi usado tremendamente por Deus depois. Jesus diz aqui que ele ia morrer para glorificar o nome de Jesus. Ele não ia não só não negar, ele ia morrer por amor de Jesus. Ele ia glorificar a Deus com morte. E isso aconteceu de verdade. Só que Pedro foi o mais proeminente no início da Atos e o homem ter permanentemente traumatizado. Toda vez que o um galo cantava, ele lembrava, eu neguei Jesus, eu sou um fracasso, eu sou um covarde, eu sou um nada. Então ele sabia que o poder de Deus e o amor de Deus e a graça de Deus que estava na vida dele não era dele, não era mérito dele, era graça de Jesus. Tu me amas, Pedro? Eu disse, sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, coisa maravilhosa, né? E terminando então esse evangelho tão maravilhoso, tão tremendo, nós vemos aqui no capítulo 20, versículo 30, ele diz, Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que criais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Olha que resumo maravilhoso. Foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. E no fim, no capítulo 21, que ele diz no versículo 24, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então esse discípulo que Jesus amava, que ele sempre falava, discípulo, esse discípulo é discípulo, é o próprio João, né? E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. E hoje estão enchendo o um mundo de livros sobre isso. Então terminamos o Evangelho de João. E a pergunta para o próximo vídeo é qual a maior prova que Jesus ressuscitou? <risos>